0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver yayınıyla. Karşınızdayız Yıldırayoğur'la beraber.
1: <gülüyor> su iç istersen.
0: Bir su içeyim. Sen deva, devam mı et sen? Ne diyeyim? Konuşma. Devam et hadi.
1: Evet. <gülüyor> bir karar verle buradayız. Evet. <gülüyor> e, hafta seçim, 55 seçim 55 gün kaldı.
0: 55 gün kaldı evet. Buraya bir tane şey yapacaktık. Alaattin Bey buraya bir tane böyle seçim şey mi yapsak acaba? Güzel olur bence. Geriye doğru, geriye sayım diye. Evet, bugün dün şey
1: başladı, Cumhurbaşkanı adayı gösterme süreci başlamıştı. 22'sinde de imza toplamak isteyenler imza toplamaya başlayacaklar. 5 gün süresi varmış, 27'sine kadar. Muharrem İnce, Doğu Perinçek. Bugün önemli bir açıklama bekleniyor, Yeniden Refah Partisi. Ben sana gündemi anlatayım. (gülüyor) Anlat,
0: anlat. Yeniden Refah Partisi (gülüyor) Cumhur
1: İttifakı'na katılıp katılmayacağına karar verecek. Kararını açıklayacak yani Fatih Erbakan.
0: Bu arada Yeniden Refah'la yeni görüşmüyorlarmış. Dün hmm. şöyle oldu. Bir arkadaşım... Bir de e, son
1: bir gelişmeyi daha söyleyeyim. Sonrasında Yeniden Refah'tan çünkü devam edeceğiz Kılıçdaroğlu da HDP'ye gidiyor. Ertelenmişti bugün, görüşme. Bugün o HDP'ye ertelenmenin
0: gidiyor. sebebini de konuşuruz. Bugün. Konuşalım. Hani, evet. O, o da önemliydi. Hı hı. Şimdi Yeniden Refah Partisi ile Dün bir arkadaşım yeniden refah partisinde böyle bir önemli bir ismi, hay hani şimdi moda oldu ya. Normalde ben isim verirdim filancı filanca diye ama şimdi böyle hani eski Türkiye'deki gibi şey modası oldu. İsmi, i̇smi açıklamayan, ismini yani. açıklamak istemeyen bir işte ak partili yetkili, ismini açıklamak ismini açıklamak istemeyen bir yeniden <gülüyor> refah partili bir yetkili. Dün ben kulak misafir oldum yani hmm. bu arada yani arkadaşım operboraştı öyle konuşurken yeniden Refah Partisi ile şöyleymiş yeniden Refah Partisi ile Erdoğan yeni görüşmüyormuş 6 aydır hmm. bir görüşme trafiği varmış aslında ee, fakat şey söylüyor bu kişi bu ittifaka karşı olan bir yetkili Refah Partisi'nde yetkili bir isim Genel Başkan Yardımcısı ee, karşı çünkü şundan dolayı. Diyor ki 5000 tane diyor. Üyemiz diyor şeyden ayrıldı. Parti üyeliğinden ayrıldı ve diyor tabandan acayip bir tepki var. Hiç kimse hani AK Parti ile yani Cumhur İttifakının içerisine girmemizi istemiyor. Dolayısıyla bizim tabanı böyle bir hani götürebilme zorluğumuz da var. Taban istemiyor. Ee, ama AK Parti de bütün böyle işte mesela 6.284 hmm. hani bununla alakalı bir sorun çıkacağını da zannetmiyoruz dedi. Bugün hmm. 12'de onlar da öğleden sonra saat Açıklamak 12'de hocam. de ama bir açıklama Yeniden Refah Partisi'de bir basın açıklaması yapacak. Ee, ya benim şaşırdığım mevzu şu. Şimdi çelişki yani acayip bir çelişki var ortada. Ya bir taraftan diyorlar ki Şimdi Erdoğan işte 5 puan Erdoğan'ın anketçileri yani şeyler İhsan Aktaşlar, Genar filan bunlar anket yapıyor. Ben gerçi zerre kadar Genar'ın yaptığı ankete zerre kadar güvenmiyorum. Yani bunlar mesela 2019 seçimlerinde tökezledi, 2018'de 15'leri tökezlediler. Yani yaptıkları hiçbir anket doğru çıkmadı çünkü bütün varlık sebeplerini AK Parti'ye bağlılar. Ee, dolayısıyla bağımsız bir şekilde çalışıp yani onlar böyle Erdoğan'ı memnun edecek böyle sonuçlar. Truman Show. Truman Show'un e, figüranları yani orada böyle hani padişahımız işte hani başkanımız onu böyle gönlünü hoş edecek e, anket sonuçları yapıyorlar. Yani Erdoğan'ı yerinde olsam ben zerre kadar bunlara güven duymam. Çünkü hani iş şey değil yani seçim yaklaşıyor bir de ikisi arasında hani %55 diyorsun. %55 Erdoğan önde olsun. Bak ben burada söylüyorum Yıldıray. Bu programda pek çok konuda haklı çıktık biliyorsun. Öngörülerimiz haklı çıktı, şeylerimiz evet. haklı çıktı. Erdoğan'ın %55 oyu olsun. Erdoğan'ın %55 değil, %52 şu anda böyle hani oy aldığını Erdoğan inansın. Yeniden Refah Partisi ile... ...böyle hani görüşme falan yapmaz. Yani bu çok böyle... E, ...gerçekten çok acayip bir şey. Yani 30 şart bildirici şey yapıyor. Bunların hiçbirisinin hiç kimseden gık çıkmıyor. Özlem Zengin'in başına gelenlere bak. Evet. Yani linç ediliyor falan. Onu konuşalım. Yapacağız. Bunu konuşalım. Ama ben bu, bu sistemi Erdoğan getirdi. Erdoğan'ın kendi eliyle getirdiği sistem... ...Erdoğan'ı böyle köşeye sıkıştırdı bıraktı. Hmm. Bir puan oradan... Yani böyle şey var ya e, Veresiye defteri Tutan bakkallar vardı onlar gibi Şimdi böyle hani borçlarını yazmış yazmış Veresiye vermiş vermiş vermiş Ondan sonra şimdi bir de Toptancı şeye böyle hani para ödemesi Gerekiyor ondan sonra şimdi hesaplıyor Bir oradan gelirse iki kuruş Buradan gelirse üç buradan gelirse Diye böyle ince Mühendislik hesaplamaları yapıyor 155 e, olsun Ne Hüdapar'la görüşür Ne Yeniter Repa'la görüşür bir de 6.284 sayılı kanun. Yani bunu Erdoğan bu kadar yani Erdoğan'ın...
1: Defalarca en, sahip çıktı.
0: Evet sahip çıktı. Bununla övündü. Yani her şeyden vazgeçer ama hani bu en azından buraya dokunmaz. Kadına şiddet engelleyen kanun. Bundan bile vazgeçer. Yani söylenecek çok şey var. Hani evet. İktidar ya. Hani bir de itibardan tasarruf olmaz diyorlar ya Yıldıray. Gömleğin tamam çok güzel.
1: Hayır gömleğin birisi şey yapmış abisin gömleğini mi giymişti? <gülüyor> Gerçekten büyük. <gülüyor> Biraz şişme anladım da çok <gülüyor> şeyler bana olmuyor. O yüzden. Tıraş ama. olmayınca böyle şey oluyorum. Yorgun görünüyorum yani.
0: Hayır yok bir de öyle değil. Birisi de yorgun görünüşünü ya, yazmış. Izleyicine... Küçük
1: kişiden açıklamalar yok. <gülüyor> yok
0: izleyicilerimiz söyleyebiliriz. Grunge tarza geçtim. Bu, bu gömlek tarzları arkadaşlar... Bunlar böyle Aslında biraz salaş üzerine, giyilen evet,
1: şeyler. tişört falan da giyiniyor da burada olmaz diye onu giymedim.
0: Sadece şu şeyini açsam daha mı iyi olurdu acaba? Çok
1: açılıyorsun <gülüyor> onu da. <Çok güzel gülüyor> <kadar dekoltan.
0: gülüyor> Fena mı ya? izleyici toplarız.
1: <gülüyor> ben de toplayamazsın bence. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu 6284 meselesi çok, önemli. çok ilginç. Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili. AK Parti'nin İstanbul teşkilatlarından gelen bir isim. Ta değil mi? Yani en baştan itibaren olan isimlerden biri. Yani ee, zaten ona destek veren işte Derya Yanık Kadem üyesiydi o. Yani o da
0: Kademi Özlem Zengin kurdu. Öyle mi? Tabii ki.
1: Yani Sümeyer Doğan işte o
0: öncülük yaptı. Onun yani. projesidir Kadem. Hı. Sonra o arkadaşına Sari Aydın'a Sarı Aydın değil mi? Sarı Aydın, evet. Aydın. Ben biraz böyle isim ve soy isim şeyi konusunda zihin böyle şey olduğu zaman şey yapabiliyorum. Ee, ona şey yaptı. Birlikte kurdular ama kademin e, fikir anneliği, öncülüğü şeyi tamamıyla Özlem Zengin'e aittir. Yani buradan böyle hakkını teslim etmek lazım. Ee,
1: Onlar da zaten destek açıklaması yaptılar. Ee, ama Özlem Zengin A Haber'e çıktı ve çok yalnızız. Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz dedi. Yorgunum ee, dedi. Evet, yorgunum dinliyorum. yalnızlıktan da yorgunum. Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Ee, ben tartışılmaz demedim. Keşke daha insani seviyede İslami ortamı tartışabilsek. Keşke
0: dedi. deseydi ki tartışmaya bile kapalı deseydi. Tartışılamaz. Tartışılabilir değil. Tartışılamaz. Bu, Bu çok
1: konu... e, ilginç bir şey. Çünkü AK Parti. Bir defa İstanbul Sözleşmesi'ni sadece imzalamadı aslında AK Parti hazırlayan da AK Parti. O yüzden evet. adı İstanbul Sözleşmesi. Yani evet. İstanbul'da AK Parti iktidarının da çok katkılarıyla hazırlanmış, Türk akademisyenlerin, sivil toplumcuların, milletvekillerinin, AK Parti milletvekillerinin katkılarıyla hazırlanmış bir metin yani İstanbul Sözleşmesi. O yüzden evet. İstanbul'da da için Adı İstanbul Sözleşmesi idi. Sonra ilk bunu imzalayan, ilk meclisten geçiren ülke Türkiye'ydi. Bunu yapan AK Parti iktidarıydı. 6284 yasasını da İslam Sözleşmesini kaldırmasına rağmen kaldırmayacağını cumhurbaşkanı açıkladı. Yani o yasa duruyor diye hatta soranlara bunu söyledi. <gülüyor> Ama nasıl bir kendini nasıl bir yere kıstırdıysa, Ak Parti dışındaki bir takım İslami çevreler öyle bir basınç yapıyorlar ki Ak Parti üzerinde, yani partinin grup başkan vekili bile ki çok güçlü bir orada figürlerden biri Özlem Zengin. Kendimi yalnız hissediyorum diyor. Sadece kadın, birkaç kadın milletvekili ona destek verdi. Erkek milletvekillerinden görmedim mesela destek veren. Ee, öyle bir yere AK Parti kendini öyle bir marjinalliğe sıkıştırdı ki ve hani bu gruplara özellikle bu hani daha fazla talepkar olan işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldır. Sadece Elinden Refah değil yani bu bir çevre aynı zamanda. İşte tarik, mesela tarikatlar şimdi açıklamalar yapıyor değil mi? Cemaatler tarikatlar. Onların talepleri bu aynı zamanda. Bunlar partinin dışındalar. Fakat parti o kadar artık onlara bağımlı hale geldi ki onlar ne isterse yapıyor ve hatta partinin grup başkan vekili bile kendini yalnız hissedebiliyor. Bugün e, serbestiyette Cemile Bayraktar'ın çok güzel bir yazısı var. Herkes tavsiye ederim. E, yazısında diyor ki...
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen sözünü yazışıyorum ya, izleyicilerimize de söyleyeyim. Çarşamba günü e, Temel Karamolluoğlu yayını olacak. Hı. Onun saatini... Hacı Murat'la yazışmaya çalışıyordum. Hani evet. şu salt mı olsun, bu salt mı olsun diye. Son evet, dakika Cemile gelişme.
1: Bayraktar diyor ki, e, CHP hala diyor, CHP iktidar olursa başörtülü kadınları mağdur edeceğini düşünenlerdi. Özlem Zengin'in durumuna baksınlar diyor. Çok güzel bir
0: şey. Bravo
1: yani, Cemile. Çok yakalamış yani bunu. Çok gerçekten. E, ve şu da çok ilginç. Diyor ki, AK Parti dışında bir partinin iktidara gelmesiyle başörtüsü yasağı olacağını iddia edenlere sormak isterim. Önüleri açılan bazı dini grupların kadınların okuması, çalışması, sesi haramdır. Kadınlar, erkekler aynı sınıfta da ders göremez. Bu başörtülü kadın üniversitede bana ders anlatmaz, haramdır. Dersi boykot ediyorum, 6.284 var. Afet, o yüzden afetler oluyor. Kadının tek rolü anne olmak, eş olmaktır ve yeri evidir. Yasaklamaları ile dün başörtülü kadınların okuma ve çalışma haklarının arasında ne tür bir fark var da birini yasakçı, ötekini garantör olarak görebiliyorsunuz demiş.
0: Çok güzel sorular.
1: Evet, çok yani ilginç bu, yani. yazıyı, bu tartışma gerçekten çok ibretlik yani şu yazıyı, olan şeyler.
0: Bu yani böyle durum bu yazıyı gerçekten herkes e, hani sosyal medya hesaplarından paylaşılması gereken böyle hani e, okunmasını sağlamak lazım bu yazının. Çok güzel bir yazı.
1: Yani ee, gerçekten de bu e, yani AK Parti e, yani bir nokta, çok uzun yıllar aslında bu kadın meselesinde Türkiye'deki muhafazakar çevrelerin önünde giden bir partiydi. Yani onlardan daha ileri adımlar atan bir partiydi. Ama öyle bir noktaya geldi ki partinin en önemli kurmaylarından biri linç ediliyor. Ve parti de ona aslında sahip çıkmıyor.
0: Sahip çıkmıyor çünkü neden sahip çıkmıyorlar? Çünkü oy gider. Oy gider değil. Şu anda herkes Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Sadece bürokratlar bakmıyor. Yani keşke şöyle bir şey olsaydı. Partiler baksaydı da bürokratlar... Kamu bürokratları işte Afat bakmasaydı, Kızılay bakmasaydı, Merkez Bankası bakmasaydı. Ama öyle bir sistem, öyle bir şey geldi ki herkes Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Şimdi Erdoğan bir karar verecek. Ondan sonra...
1: Yeniden refahla ilgili de bir karar verecek. Evet yeniden bekleniyor. refahla
0: ilgili de bir karar verecek. 6284 ile ilgili de bir karar verecek. Ondan sonra eğer derse ki hayır biz olmuyor altı ya Erdoğan Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar yani her konuda Erdoğan'ın gözünün içine bakılır mı ya yani kadına şiddet konusu o AK Parti'nin içerisinde bir sürü kadın milletvekili var bak mesela şeyi hatırlıyorum ben e, Kemal Kılıçdaroğlu işte başörüsü artık siyasi gündem olmaktan çıksın dediği zaman Özlem Zengin arkadaşlarıyla beraber kadın milletvekileri Erdoğan'ın yanında. Çata çat böyle hani gülümseyerek fotoğraflar vermişlerdi hatırlıyorsun Yıldıray. Hmm. Ondan sonra başörsü sorunu yoktur dediler. Sonra Erdoğan dedik yok anayasal güvenceye ihtiyaç var. Hepsi bu sefer hurra e, anayasal güvenceye. Bu arada mesela başörsü konusu da gümbürtüye gitti. Yani şey yok bir gelişme yok hani anayasa referandum falan deniliyordu. AK Parti'den bu konuda da bir ses soluk yok. Ya şöyle bir sıkıntı var hmm. Yıldıray. Hani Erdoğan mesela şey diyor ya, itibardan bahsediyor devamlı. Devlet itibarından bahsediyor. Devletin itibarı, ülkenin itibarı. Hani bu sarayın harcamalarıyla alakalı itibardan tasarruf. Ya itibardan evet tasarruf olmaz ama en öncelikle devletin itibarını düşünmek çok güzel bir şey. Devletin itibarının neyle olduğunu da biliyoruz yani devletin itibarı ne yeterli çadırım vardır devletin itibarı nedir işte afet böyle bir şey olduğu zaman sürekli vatandaşından para böyle istemezsin devletin itibarı nedir devletin gücünü başkalarına karşı yani bütün devletlere karşı yani o markayı korursun bu yok fakat ben birkaç gündür şey düşünüyorum. Şimdi yani öncelikli olarak Erdoğan'ın kendi itibarını ve kendi partisinin itibarını da düşünmesi lazım. Yani bunların hepsi bir anlamda itibardan yeme. Erdoğan kendi itibarını yiyor. İşte 6.284 sayılı kanunun önce böyle hani alay ile getirmesi ki çok böyle AK Parti'nin ve Erdoğan'ın böyle alnında böyle gururla taşıyabileceği bir şeydi. Bak şehir üniversitesi de böyle. Hmm. Bunlar böyle ya AK geriye kalacak, bu iktidar, iktarlar gelip geçici. Daha da işte iki ay sonra seçim var. Gittiği zaman ya bu iktidar güzel şeyler yaptı. Yani i̇nsan mesela güzel eser diyor ya Erdoğan, eser siyaseti yapıyoruz diyor. Ya eser siyaseti yapıyorsun ama yaptığın kendi gurur duyacağın, seni güzel bir şekilde hatırla, hatırlatacak böyle. Hani bütün eserleri de yiyip bitiriyorsun, harcıyorsun. Çok kötü bir şekilde harcıyorsun ve geriye Ak Parti'yi de Erdoğan'ı da güzel bir şekilde hatırlatacak hiçbir şey bırakmıyorsun. Tarumar ediyorsun böyle hani enkaz altında bırakıyorsun. Hepsini yiyorsun, bitiriyorsun. Ne oruna, iktidar oruna, iktarda kalmak için. Fakat
1: burada ama çok iktidarda fazla... çok
0: güzel bir şekilde kalabilirdin. Yani,
1: yani burada şeyde yani ben bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetini görünce işlerin çok iyi gitmediğini düşündüm. Yani yani sonuçta tamam gazeteler ihtilali destekliyorlar tamam de, muhalifler de muhalif ediyorlar. Okey yani bunda bir sorun yok. Haberlerle bunu yapıyorlar değil mi? Gün, güncel, güncel olaylarla. Fakat bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bir haber yok. Bu bir haber değil. Bayağı afiş. Seçim afişi. AK Parti seçim afişi gibi bir gazete yapmışlar. Diyor ki 90'ların prangaları tek tek kırıldı uydu değil lider ülke. Şimdi bakıyorsun nedir haber ya? Yani ne oldu da bu Yani bir şey oldu da mı haber yapıyor? Yok. Türkiye 14 Mayıs'ta gelecek yüzyılı şekillendirmek için sandık başına gidiyor. Türk halkı ya 90'ların kaosuyla küresel baronlara, taşaranlık vaadi eden altılı koalisyonu ya da her alanda bağımsız lider ülke Türkiye hedefini tercih edecek. Daha seçimlere 55 gün var. Hani hani seçimden bir gün önce hani böyle çıkıyor da 55 gün önceden başladı bu propaganda. Ve bak altı da çok acayip. Seçim diyor, çekiç güç eliyle PKK'yı Kandil'e yerleştirip Suriye'yi bölme planları yapan ABD umut bağlayan, o kadar uzun bir cümle ki, İHA siyahları yere indirmeyi vaat eden altılı masa ile bu planlara meydan okuyan Cumhur İttifakı arasına geçecek. Pusulularda KKTC'nin Türk devlet Teşkilatı'na gözlemci üye olması ve Mavi Vatan'ı tavizsiz savunan Cumhur İttifakı ile Küresel güç bütün payan payanda olmayı vaat eden millet ittifakı olacak. Yani 21 yıldır AK Parti'lilerde Kalkateci tanıyan başka bir ülke yok yani şu ana kadar. Neyse. Hani bu mudur yani <gülüyor> Sonra diyor ki ABD boyun eğip S400'leri hangara kaldırma. NATO'ya boyun eğip Rusya'ya cephe açma. Rusya'ya cephe açma da şeymiş. Kötü bir şey yani bu gazeteye göre. Yani Rusya ya hep dost. NATO'ya boyun eğip, NATO'ya boyun eğip ne yaptı mesela AK Parti? NATO'ya boyun eğmeyip ya, NATO'dan mı ayrıldı? NATO üyesi sonuçta, yani boyun eğmedik. Ama ne? Haber'de böyle senin
0: söylediğin şeyleri dinledim ben. Erdoğan IMF
1: diyor mi? ve ço- IMF çoğu Londra ve ABD merkezi faiz zobilleriyle hizalanan. Evet, Millet İttifakı ile Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'la masaya oturan, düşük faiz, üretim, istihdam ve büyüme vaad eden Cumhur İttifakı kozlarını paylaşacak. İnanılmaz bir şey ya. Böyle oturmuşlar. Böyle bir şey yazmış yani şeyler de çok acayip. Hani bir tarafta Londra Amerika falan var, diğer tarafta Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan. <gülüyor> <gülüyor> hani o ülkeleri dalga geçmiyorum tabii ki. Hepsi çok dost bizim kardeş ülkelerimiz de. Hani böyle hani bence yeni şafakta bu haberi yazan kişi de bir tercih yapmak zorunda kalsın. <gülüyor> Londra Amerika mı? Türkmenistan mı, Kazakistan mı diye herhalde. Herkesin Kimse Türkmenistan'ı kapısı, seçmez. Evet,
0: herkesin kafası karışık şu sıra.
1: Çok tuhaf ama bak bu, bugünden bu haberlerin başlaması bayağı durumun pek iyi olmadığını gösteriyor Neden?
0: Ben ona ilişkin bir şey söyleyeceğim ama şu Özlem, Özlem şeyini Hı. birazcık daha konuşalım mı? Olur. Neden? Özlem Zengin, Murat Yetkin'e konuşmuş Hı. ve şey söylemiş yani... ...bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor. Farkında değil. Evet, göremiyor iyi, değiş. O çok iyi bir şey. Fakat... <gülüyor> ...Örzem... ...Örzem Zengin şimdi linç ediliyor. Hiç böyle bir linç kampanyasının ortasında kalacağını düşünmüş müydü? Elbette ki şu anda yaptığı şey çok doğru. Fakat... ...bir gün böyle... ...iktidar şeyi... ...birazcık da böyle galiba, yani... Özlem, Özlem'i ben... E, 30 yıldır tanırım. Hmm. 30 yıllık arkadaşım benim. Biz çocuklarımızı neredeyse birlikte büyüttük. Çok yakın arkadaşım Özlem. E, 2018 seçimlerinde de... ...ben kendisine şey söylemiştim, ya bu... ...anlattım dedim, bak burada bu kadar... Hukuksuzluklar, adaletsizlikler, yozlaşma. Aday olmasan mı acaba, Milletvekili adayı. Olma, yapma, bu işi yapma çünkü hani içeride mücadele etmek de imkansız hale geliyor. Hani çok e, ciddi, vahim bir kirlenme var içeride filan. Yani böyle bayağı bir oturup konuşmuştuk kendisiyle adaylık süreçinde. Şimdi düşünüyorum, Özlem bu çıplak aramalar, bunlar gündeme geldiğinde, bunlar yok dedi. Yani hiçbirisini böylece şey yapmadı, itiraz etmedi. Bir sürü, bir sürü böyle hani FETÖ davalarında mağduriyetler yaşandı. Özlem çok iyi bir hukukçu ve ben onu böyle hani, adil, adaletli bir insan olmasıyla eski dönemde yani AK Parti öncesinde böyle tanıdım. Benim arkadaşım böyleydi. Herkes değişti. Mahalle işte hani bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor diyor ama mahallenin komplesi değişti. Yani kadınlar kadınlar değişti. Olumlu değişmeler de var. Bunları konuşmak lazım. Ama komple mahalle değişti. Yani iktidar gücü bütün herkesi başka bir şeye doğru e, e, yani evrildi. Ya adaletsizlikler, işte kayyumlar oldu. Bunlar hep özlemin alanına giren şeyler. KHK mağduriyetleri, özlemin alanına giren şeyler. İşte e, başörtüsü, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne, yani, öncülük yaptığı şey çok güzeldi. Burada e, siyaset üstü davranabilirdi. Bizim ülkemizde maalesef böyle bir şey olmuyor. Oysa ki özlem, Fatma Şah, Fatma, ee, ismini hatırlayamadım ama Leyla Şahin, Fatma Benli. Fatma Benli ondan sonra Leyla Şahin Merve Kavakçılar Kavakçı ailesi, Ravza Kavakçı bunların tamamı siyaset üstü davranabilir davranabilirdi çok daha ilkeli, çok daha itibarlı çok daha kutsal bir yerde durabilirlerdi ee, ve destan yazabilirlerdi böyle olsaydı, böyle hani ilkeli Duruş gösteren isimler olsaydı AK Parti içerisinde. AK Parti de Erdoğan da bu kadar yoldan çıkmayabilirdi. AK Parti bu kadar yozlaşmayabilirdi. Bunların hiçbirisine ses çıkartılmadı. Şimdi seviniyorum. Evet 6284 kırmızı çizgi. En azından hani burada bir onurlu duruş sergiliyor. Fakat orada bile diyor ki ben tartışmaya açık değil demedim. Linç. Ya bu ülkede e, Özlem, Fatma, Leyla... Bunlar bizim arkadaşlarımız. Ee, yani erkekleri saymıyorum. Ama bu ülkede başörtülü olduğu halde, yani kendi, başı açık, başı kapalı hiç fark etmez. Ama bu ülkede bir sürü insan linç edildi ya. Linç edildi. Bak biz, Alaaddin Çakıcı bizi tehdit etti ya. Tehditler, tehdit edildik. Linç ondan sonra... O işte e, iktidara yakın medyada onların kurdurduğu sitelerde pespaye insanlar ne belaltı vuruşlar ne şeyler yaptılar. Bir tanesi açıktan çıkıp da ya siz ne yapıyorsunuz? Hiç kimseden yani bu, bu arkadaşlarımızın hiçbirisi seslerini çıkartmadılar. Ya bu düzen bu düzeni siz yaptınız birazcık da. Yani... Evet bugün içeri? Ben sonuna kadar savunurum özlediğimi.
1: Şey dendi işte. Savunurum çünkü ben zaten. arama var evet. dendiğinde yok. Yok dedi arama şunu yok söylüyorum. Dendi. Başörtüsü şey bir o işte Fatma neydi o şeyin adı? Leyla Şahin Hı. Türkiye'de insan hakları ihlali yoktur dedi. Evet. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı galiba. Evet.
0: Şeydi. Yok dedi. Şimdi Kendisi, bunu şunu yani, Avrupa İnsan söylüyorum.
1: Hakları Mahkemesi'ni hak aramış bir insan yaptı
0: bunu. Ben bugün öz, özle, özleme yapılan şeydi. Sonuna kadar savunurum. Sonuna kadar çünkü 6284 evet hepimizin kırmızı çizgisi biz bunu savunuruz sonuna kadar özleme yapılan linçlerin de peşinde böyle onun önünde kalkan gibi dururum. Ama ben zaten hani yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum. Benim söylediğim şey şu arkadaşlar yani bu düzeni birazcık da siz oluşturdunuz şimdi yalnızız yalnızlıktan yoruldum. E bu yalnızlaşma yani ortaya bir canavar çıktı. Bu canavarı da birazcık siz bu kadar bu kurumlar yozlaşmasaydı, siyaset bu kadar kirlenmeseydi. Bunların önünde dursaydınız bugün işte AK Parti, Erdoğan bu kadar güzel böyle gurur duyacağı bir maddeyi bir iktidar ve bir oy uğruna bu kadar onurluca ya yani kadına şiddeti önleyen bir yasayı kaldıracak duruma geliyor. Siz kadın olarak bunu savunuyorsunuz ama... AK Parti'nin içerisinden ya gece gündüz beraber olduğunuz arkadaşlarınızdan sizin böyle hani gece gündüz beraber gezilere gittiğiniz yazar arkadaşlarınızdan bir tanesi çıkıp da bir şey söyleye, söyleyemiyor sizi savunamıyor Çünkü bunu savunamıyor ya biz asıl bu çürümeyi konuşmamız gerekiyor arkadaşlar bu çürümeyi konuşmamız gerekiyor bir de bu yani, e, Türkiye'deki gelin bir baştan bunu camiada, konuşalım yani.
1: bu kadar radikal söylemlerin bu e, bu kadar kazanımdan sonra bu kadar radikal söylemler nasıl bu kadar çok e, karşılık bulduğu böyle bir güce evet. eriştikleri de bunun da konuşulması lazım gerçekten. Yani,
0: yani bu kadar zaman, adım atıldı, evet. bu kadar
1: ileri, ileri adımlar atıldı, bir sürü kazanımlar elde edildi. Kadınların hmm. işte özellikle başörtülü kadınların. Çalışma hayatına katıldılar, okullara geldiler, hem yasaklar kalktı hem de hani o evet. muhafazakar baskı da azaldı aslında. Biraz AK evet. Parti bunu buna öncülük etti aslında, Cumhurbaşkanı evet. kendi çocuklarıyla bunu evet. öncülük etti. Ama günün sonunda e, tam kadınları bayağı gerçekten de hani eve evde kadına otursun çocuk baksın diye böyle özetlenebilecek. Yani bunu evet. şey için söylemiyorum yani ben hani genelde evet. e, bu tarz oraya, eleştirileri çok şey yapmazdım yani. Ama böyle bir fikir var şu anda evet. yani, böyle gruplar var. böyle Bir tane hoca var mesela, böyle binlerce kişiye konuşuyor. Bunu savunuyor adamlar evet. e Bu insanların güçlenmesi bence Türkiye'deki muhafazakarları da tedirgin etmeli. Yani ne yaptık evet. da biz böyle insanlara bu insanların güçlü olabileceği bir düzenle dönüştü. Bizim hani kurduğumuz evet. iktidar. Bu tehlikeli bir şey yani herkes için tehlikeli bir şey. Evet. E ve yani AK Parti içine doğru çekildikçe de bu şeylere de ihtiyaç oldukça bu cemaatleri tarikatların desteğine ihtiyaç oldukça da e, bu, buna karşı çıkmak da kolay olmayacak yani.
0: Şimdi daha İslami bir ortamda diyor tartışsaydık. Arkadaşlar daha İslami Diğerleri bir diyor ortam. Bu İslami
1: ortamda senin konuşmaman lazım evet.
0: diyorlar. Çünkü daha İslami ortam demek daha adil bir Türkiye demek. Adalet yani bu ülkede hukukta İslami ortam bunu oluşturabiliyor. 20 yıl ya 20 yılda. Bunu oluştu ama siz yapmadınız. Siz çıplak aramaları da savundunuz. İnsan hakları, insanlar böyle zulüm görürken insan hakları işte hani problemi yok dediniz, ihlaller yok dediniz. Bunları savundunuz. Ondan sonra yani insanların çektiği yoksulluğu da, yoksulluğu da, zulmü de, o, ko, bu, bu insanların üzerine saldığınız korku cumhuriyeti oluşturdunuz. Bunların hiçbirisini görmezden geldiniz. Bunların hiçbirisi İslami değil. Ama Daha işte, İslami. Işte, Nasıl işte, olacaktı?
1: Tek tek tarikatlar Aha. açıklamalar yapıyor. Işte. Menzil grubu açıklama yaptı. Bir tane Nurcu gruplardan biri destek açıklaması yaptı. Onlar onları görmüyor. Onlar bir büyüyen Türkiye görüyorlar. Evet. Onların gözleri bu adalet, haksızlıklar, işte ekonomik mesele, deprem, yolsuzluklar bunları görmüyor yani. Bir de bu... bu arada çok ilginç hani bunu konuştuklarla ilginç bir şey var. Kulis var. Bilmiyorum doğru mu. Hem T24 girmiş hem de TV yüzde Erdoğan Arkadaş aynı şey söylemiş. Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na diğer genel başkanlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa ben seçim çalışmalarına katılmayacağım diyecekmiş. Randevu almış Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Böyle bir şey olabilir mi sence? Olabilir. Yani?
0: Olabilir. Buna herkes mesela böyle bir şey Ekrem İmamoğlu'ndan beklerdi Hı. değil
1: mi? Çok tuhaf değil mi? O Çok zaman tuhaf. niye e, kabul ettin? O zaman en baştan deseydin değil mi? Ben katılmayacağım, ben Cumhurbaşkanı Ama... yardımcısı olmayacağım deseydin o zaman.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Mesela e, şimdi dikkatten kaçan şeyler de böyle hani e, oluyor. Ekrem İmamoğlu daha böyle hani şimdi yaptığı hatalar böyle hani daha Türkiye siyasetine soyunur gibi oldu. Daha hevesli daha böyle, göründü. Hevesli göründü. Şimdi bunlar ayrı bir şey. Bunlar ayrıca hani toptancı bir şeyle bakmamız gerekiyor. Ama biz Ekrem İmamoğlu'nu biliyoruz. Tanıyoruz. Hı. Ne olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Ne olduğunu biliyoruz. Fikirleri biliyoruz. Hırslarını biliyoruz. Ondan sonra hangi konularda hırslı, ne yapmaya çalışıyor? Bir Ekrem İmamoğlu'nu bir karakter, bir yapı olarak biliyoruz. Ne yapabilir? Atacağı adımları, şeyleri de biliyoruz. Kült meselesine ne düşünür bunu da biliyoruz. CHP'ye nasıl bakıyor bunu da biliyoruz. Ama işte hani kariyer planlamasında ne yapıyor az buçuk bunu kestirebiliyoruz. Biz ama Mansur Yavaş'ı hiç tanımıyoruz. Bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz için de hep böyle onunla alakalı hani daha böyle işte, hani karakter yapısını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Nitekim şeyde de çıktı bunu söyledi. haber yani. Televizyonda söyledi.
1: Yani orada iki günümüz daha olsaydı Bu, ben liderlere açıklama. bunu önerecektim dedi. Fakat
0: seçimleri çalışmalara katılmayacağım
1: şimdi... bayağı ileri bir adım yani. O zaman en baştan katılmaması lazım. Tabii bunu yani şu anki kulise... Kulesi doğru kabul ederek yapıyoruz. Yani çünkü çok tuhaf bir şey. kendisi saçını tuhaf oldu? Bunu Habertürk'te
0: bu. Cuma akşamı böyle bir açıklama yaptığı için.
1: Yani. bunun benzer, Öncüsü öncüsü bir evet, açıklama yaptı.
0: Buna benzer bir açıklama.
1: İki gün daha olsaydı bunu teklif edecektim. Ben yine genel başkanlar teklif edeceğim dedi.
0: Evet. Yetkili ve diğer hmm. genel başkanlar milletvekili olsun, parti işte hani bakan olsun. E, Ama açıklandı bu anlaşma
1: oldu. Her şey Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
0: bitti. yardımcısı sadece biz olalım dedi. Hmm. Yani böyle bir açıklama yaptı zaten Habertürk'te. Şimdi bu açıklama yapan Mansur Yavaş bunu da söyleyebilir. Yani
1: katılmayacağım, seçim çalışmalarına katılmayacağım, bayağı ileri bir şey. Bilir. O zaman genel Cumhurbaşkanı daide da olmayacağım de, de o zaman, değil mi? Yani öyleyse böyle bir şey varsa, elbette öyle de demesi gerekir. Neyse, belki yalanlanır. Aynen. Çünkü bu yani bayağı şeyi yani bunlar hala anlaşamadı meselesini hala tetikleyecek şeyler bunlar yani bir faydası hani bun yani bu yani Mansur Yavaş'ın seçime desteğinin bir faydası olacaksa bu açıklamalarla ya da bu kulislerle o hiçbir faydası olmuyor aslında baktığın zaman şimdi ee, bir şey var
0: hı. Yıldıray bugün 10 Haber bu İsmet Berkan'ın bir sitesi var 10 Haberde yani bir habercilik yapmışlar çok güzel böyle hani bir şeyi fark etmişler ee, şimdi Erdoğan bu e, Türkiye'nin ilk bor karbon üretim tesisinin açılışında konuştu orada da e, bir konuşma yaptı fakat Erdoğan'ın konuşması konuşmasında söylemediği bir sözü bütün iktidar medyası onlarca internet sitesi bunun arasında hani şey de olabilir belki. Ee, çünkü hani kes Bakalım kopyala ben, sabah yapıştır.
1: Sabah açtım sen söyleyince. Ne demişti?
0: Ee, Erdoğan mesela orada e, dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz diye bir şey söylemediği halde bütün
1: Var burada evet. Savunma sanayinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz. Evet. Böyle bir cümle konuşmada yoktu öyle mi?
0: Böyle bir cümle şimdi hmm. İsmet Berkan diyor ki böyle bir cümle Erdoğan'ın konuşmasında Yok diyor hmm. yani. Fakat bu nerelerde haberi olmuş? Şimdi bakalım. Sabahta var. Sabahta var. Hürriyet girmiş. Arkadaşlar hürriyeti...
1: Sabahın gazetesinde evet. de var. Mahşette. S-
0: gazete şeyde de var. Ee, Hürriyet gazetesi dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz. Yeni Şafak dünyada söz sahibi ülkeler arasındayız. Ee, Milliyet gazetesi ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekteyiz. Kararlıyız. Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz diye hmm. bu bu şey Erdoğan'ın konuşmasında olmayan bir şey evet. buraya girmiş şey, sonra Evet
1: söz sahibi, ülkeler giriyoruz ama,
0: girmiş ama
1: metinde var bu. Metin
0: yok Metinde de yok hmm. sonra bu on haber sitesinin editörü e, işi böyle hani burada bir tuhaflık var filan deyip e, teyit etmek istiyor aslında bunu teyit etmek çok kolay. Zaman zaman mesela ben de bakıyorum bazı konuşma metninde yok. Cumhurbaşkanı'nın sitesine Erdoğan'ın bütün konuşmaları, konuşma metinleri konuluyor. Erdoğan'ın konuşma metnine bakıyorlar. Ee, bu konuşma metninde böyle bir şey yok. Sonra hani konuşma metninde yok ama bir de bunu Erdoğan'ın o günkü konuşma videosunu tekrar sil baştan dinleyerek... Ee, videoyu dinliyorlar. Ee, görüntünün ilgili bölümü haberin ilk girişinde canlı olarak işte izlediğimiz ee, Erdoğan konuşmasında da videoda da yani metinde yok. Hı. Erdoğan'ın videosunda da böyle bir şey yok. Ee, fakat bütün gazeteler Bunu bu şekilde Erdoğan'ın kullanmadığı şeyi cümleyi Erdoğan'a söyletmişler. Hmm. Acaba çok...
1: konuşma metnini mi gönderdi şeylerde e, gazetelere Erdoğan da onu okumadım acaba. Yani konuşma metninden mi direkt haberi yaptılar?
0: Yok şey olabilir. Yani şimdi sen fikir yürüt, hadi fikir yürütelim. İşte bu yani. Şimdi şey metnini, yok. E, Mesela diyor ki herkesin kullandığı bu cümleyi de değiştiren sabah gazetesi. Dünyada söz sahibi ülkeler arasındayız. Hmm. Ee, video diyor habere bir de video ekledi. Bu videoda da yok. Erdoğan'ın konuşma videosunda da yok. Sabahın haberin içerisinde kullandığı videonun içerisinde de yok. Ee, burada ne olmuş olabilir Yıldıray? İşte onu diyorum ben. Konuşma
1: metni vardır. Ee, Anadolu Ajansı ya da neyse bunu gazetelere gönderen herhalde bir bunların grupları falan vardır. Oraya konuşma metnini göndermişlerdi. Cumhurbaşkanımız böyle bir konuşma yaptı. Oradan da Haber yapmışlardı. Erdoğan da o kısmı okumamıştır. Öyle Ama olabilir.
0: konuşma metninde yok.
1: Onu nereden biliyoruz konuşma metninde olmadığını?
0: Ya söylüyorum ya Yıldır
1: hani, hani Konuşmasını biliyoruz. Metnini biliyor musun? Biliyoruz. Biliyor musun? Cumhurbaşkanlığı sitesinde mi?
0: Sitesinde Erdoğan'ın... Çıkarılmıştır bak
1: Eski versiyonu göndermişlerdir. Eski versiyonu vardır böyle bir laf. Olabilir yani. <gülüyor> yani Dinlemeden herkes yazmış demek yani. Otomatiğe bildirmişler artık. Öyle olabilir. Yoksa niye yazsınlar ki böyle bir şey? yani tuhaf yani çok şey başka diyorsun. bir laf olsaydı hani yanlış bir bilgi olsaydı onu çıkarmış olabilirlerdi ama burada da Türkiye en şey olacak işte savunma sanayinde dünyanın söz sahibi köşesine giriyoruz.
0: Ki, şöyle söylüyorsun sen diyorsun ki aslında konuşma metninde vardı. <gülüyor> Erdoğan bunu söylemedi. <gülüyor> ama konuşma metni önceden şeylere gönderildi, gönderildi gazetelere. Evet.
1: Dökümünde olmadığı için sitede
0: sonra da her şeyi
1: otomatiğe bildirdikleri için herhalde
0: onlar girdiler. Bu,
1: değişti. <gülüyor> bu
0: bana neyi hatırlattı biliyor musun Yıldıray? Milli Gazete'nin Ekrem Kızıltaş'tan dinlemiştik. O hatıratında ha. da herhalde yaz, yazmıştı. Böyle kış kıyamet bir seçim şey tarihini hatırlamıyorum ama Ekrem Kızıltaş o zamanlar hmm. şeyde Milli Gazete'nin yayın yönetmeni. Ee, Erbakan, Erzurum ya da Karın yoğunluklu yağdığı bir işte Do ülkelerimizden bir yerde bir miting düzenlenecek ondan sonra. Fakat böyle hani kar, kış, kıyamet bunlar da işte kış protokolü. İstanbul'da da şey var. Gazeteyi erkenden hazırlıyorlar. Eskiden de bir böyle Erzurum mitinginden ya da hani o bölgedeki mitinglerden eskilerden bir fotoğraf. Miting şöyle şaşalı geçti, böyle kalabalık geçti, şöyle güzel geçti haberi de yapıyorlar. Gazete çıkıyor. Miting şeyiyle. Hmm. Fakat ne oluyor? Erzurum'da bir kar bir kar bir kar. Miting olmuyor. Miting olmuyor. Ama Milli Gazete Erzurum'da miting haberiyle çıkıyor. Bana biraz
1: evet, biraz, biraz bunu. Ben bir şey e, çok kafama takıldı. E, kimse de bunun üzerine konuşmadı. E, şu şeyi bir izleyebilir miyiz? Muharrem İnce'nin dans, dans mı? şeyini.
0: Bir üzerine bir izleyelim hadi.
1: Sonra yorum yapalım. Biraz mı?
0: Sen bir tamam. anlat onu. Ne Yok olabilir? zaten herkes
1: biliyor. Yani işte böyle bir dans ediyor. Bir, bir şey, şey dansı, bir,
0: dansı var değil mi? Rap
1: şarkısı üzerine bir dans ediyor böyle. Şey,
0: Muharrem İnce dansı diye bir şey evet, var.
1: Bunu diğer insanlar gençlerle dans ediyorlar. TikTok'ta fenomen olduğu falan. Neyse böyle esprili bir şekilde herkes bunu konuşuyor. Yani... Hazır mı İzle, yani izlemeyenler için? Ha
0: şimdi hmm. bak Cumhurbaşkanı'nın mesela Sema Silkin'ün yıllarca Cumhurbaşkanı'na yakın çalıştı. Hmm. Özel kalem müdürlüğü yaptı yani Emin Erdoğan'ın.
1: Videoyu izledikten sonra işte bu konuda ee, konuşuruz. O diyor
0: ki bir dakika şöyle söylüyor diyor hmm. ki site, siteye yüklenen metin konuşmanın aynısı olur. Hazırlanmış metinde de vardır diyor. Yani hmm. farklılık olmaz diyor. Evet. Başka bir şey. Tamam Başka izleyelim arkadaşlar.
1: Zaten yeni yolun tarafları arkamda halen kodda hoşgülü ve gurumu zaten yokla bakca alacağım Aynen. Bu mu? böyle bir dansı var. Bunu bir da başka yerlerde var. de yaptı. Başka bir benzin istasyonunda da yaptı. Böyle bir bir sürüyor da gençlere böyle dans ediyor. Ee, şimdi yani şimdi şey yapmak hani böyle ahlakçılık yapmaktan hoşlanmam. Yani insanların hani samimiyetsiz geliyor bana. Hani işte tabii ki Büyük bir trajedi yaşıyor Türkiye. Ee, tabii no, hayat bir şekilde normale dönüyor. İnsanlar tabii ki gülüyorlar, eğleniyorlar. Ee, bunda bir sorun yok yani. Hani yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ee, fakat yani mesela benim etrafımda insanlar e, böyle tanıdığım insanlar böyle çok şey yani böyle eğlenen, işte bir yerlere giden, yiyen, içen insanlar e, işte her şeyi instagramlığında paylaşan hani vardır ya böyle çok mutlu. Böyle arkadaşlarım bile çok politik olmayan, herhangi bir resmi görevi olmayan, bir sorumluluğu olmayan pek çok arkadaşım story bile paylaşmıyor. Biliyor musunuz uzun süre? Belki senin de vardır etrafında. Evet. Utanıyorlar yani. yani şimdi böyle bir şey paylaşılır mı? Hani kaçıncı gün oldu değil mi? 41-42. Evet. güne girdik depremden sonra. Hatta böyle dışarıya gitmiyorlar. Doğum günü mesela bir akrabamızın yani yakın bir akrabamızın, çocuğun doğum günü oldu, böyle çok küçük bir şey yaptılar. Hani kimse yapsaydı kimseydi sen niye yapıyorsun demezdi yani hani sonuçta. Evet. Bölgeden alakalı da değil hani belki şey olabilir ama bu insanlar, i̇nsanlar bunu de... mahcubiyetini duyuyorlar tamam mı yani. Hani biz mesela burada hani konuşurken hani eskiden biz burada eğlenip, gülüp hani onu bile çok yani yani. isteyerek yapmıyoruz yani öyle özellikle karar vermiyoruz da buna içimizden hiç, gelmiyor hiç, aslında. İnsanın içinden gelmiyor. gelmiyor. Şimdi e, Türkiye yönetmeye talip insanların ise diğer sıradan insanlardan daha fazla tabii ki buna dikkat etmesi evet. lazım ki epey bir kısmı da buna dikkat ediyor. Mesela mesela Erdoğan da ediyor, Lahçeli de ediyor, Davutoğlu da ediyor, Babacan, Kılıçdaroğlu. Şarkılar çalınmıyor değil mi? Yani müzik şeyleri olmuyor. Kampanya mesela seçim kal- 55 gün kaldı. Yani duyuyor musun böyle bangır bangır müzikler hiçbir şey yok değil mi? Yani... Her Seçin şey, hayat.
0: Seçim dönemi. Ol, olmasın. Evet. O, olmasın ama
1: insanlar ya. evet. Bunu anlayışla karşılıyorlar. Evet. Onlar da bunu yapmak istemiyorlar. Ee, ama ama yani şimdi bunu bu kısmına gelelim. Yani bunu bu kadar sıradan aa ne güzel her dans ediyorlar. Gençler aa Muharrem abi falan hani danslar, tiktok. Ee, yani mesela Muharrem İnce böyle çok şey değil mi? Yani ulusalcı, vatansever. İşte yani ülkesini herkesten çok seviyor. Bizden çok seviyor onu iddiasında. Bir sürü insan daha çok. Biz hani böyle hain bir liberalleriz. İşte <gülüyor> ülkeyi satan İslamcılar, muhafazakarlar. yani bir sürü FETÖ'cü, PKK'lı, değil mi? Hep böyle yani evet. böyle bir jargonun aslında sözcüsü. Hı hı. tamam eğlenceli bir insan, tamam. Çok sempatik de. Yani o da okey. Ama şimdi mi? Ya bu dans ve bu böyle daha bu bir hafta önce falan başladı bu yani hani 40 bile çıkmadı denilecek bir zamanda başladı ve bitireyim. Ee, böyle bir şey nasıl olabiliyor ya? Yani? Hani seçim kampanyası tamam seçim kampanyasına bir şey gelmiş olabilir bunda. Yani hani gençlerle bir iletişim kurmuş olabilirsin ama yani 50.000 insanın öldüğü bir ülkede bu kadar herkes televizyonlarda ya ben mesela dinlediğim bazı radyolar var orada hareketli şarkı bile çalılmıyor 2 a- aydır. Gerçekten yani böyle pop şarkıları çalan radyolar var. Hani böyle yabancı pop şarkıları çalsa var kimsenin umurunda olmaz yani. Slow şarkılar çalıyorlar. Yıldır Ay. Sen bir ülkenin yani. cumhurbaşkanlığına talipsin değil mi? Vatansever, ulusalcı, Atatürkçü böyle de bir lidersin. Deprem bölgesine de gitmişsin. Çok da iyi oralarda da her yere dolaştı. Tamam bunlarda da hiçbir sorun yok. Fakat yani... Bir seçim kampanyasını dansla, rap şarkısının dansıyla yapmak, bunu böyle herkesin bunu yapmaya başlaması falan biraz fazla erken ve ayıp olmuyor mu? Yani niye kimse bunun üzerinde, hani herkes televizyonlarda görüyorum, aa işte dansıyla fark yarattı falan diye konuşuluyor. Bu kadar mı çabuk oluyor ya bu işler? Yani vatanseverlik dediğimiz ülkeyi sevmek, toplumu sevmek, hani böyle zamanlarda bir empati kurmak değil mi? Hani daha kırkı çıkmamışken empati kurmak, insanların acıları tazeyken bu kadar büyük bir acı yani. Hani 50.000 insanın acısından bahsediyoruz. 12-15 milyon insanın da trajedisi bu. Yani evleri kalmadı insanların, yani sokakta kaldı insanlar, şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Hani bir seçim kampanyasında böyle olmasaydı yani keşke. Dansla. Hani bu kadar diyebiliyorum yani. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Yani ahlakçılık yapmak istemiyorum. Fakat bana bu çok ayıp geldi. Hani bunun böyle devam etmesi
0: Şimdi ben sana yani dinledim sadece 50 bin insan değil bir taraftan da şuradan bir dakika arkadaşlar şunu da göndereyim. İçeriye iki tane video gönderiyorum arkadaşlar bir onları acilen bir yayına hazırlayın. Ben depremin ilk dönemlerinde ilk günlerinde şeye gidemedim Serkan son gönderdiğimi önce bir yayına verelim. Bir de bir fotoğraf atıyorum. Şu iki tane. Ee, şunu da bir verin. Şimdi depremin ilk günlerinde ben C'ye e, gidemedim. Çünkü 99 depreminden travmam var. Yani ilk günlerinde deprem bölgesine gidemedim. O gün bugündür de yani hepimiz ama hepimiz hala böyle şey modundayız. Sen gittikten ee, sonra
1: hiç konuşmadık aslında. Biraz bir, da anlat evet, yani. Evet anlatayım.
0: Şimdi ben kendim çektiğim bir şey var. 50 bin insan diyoruz ya hmm. 50 bin insan değil depremin 37 gününde de işte Sarı Davutoğlu Ahmet Davutoğlu Sarı Davutoğlu'nun Tıp bayramında işte Sahra Hastanesilik doktorları deprem bölgelik doktorları ziyarete gideceğini duyunca birazcık da böyle bu da beni çekti Bir de 37 gün sonra deprem bölgesi birazcık toparlanmıştır diye düşündüm Yıldıray Birazcık hani toparlanmıştır. Hani görebilirim. Görmek de gerekiyor. Arkadaşlar 37. günde gittim. 14 Mart Salı günü Hatay'da. Yani Beleni, İskenderun işte Defne'yi ve oraları gördüm. Şöyle söyleyeyim. Yani 37. gününde deprem bölgesi yani Hatay enkazlar olduğu gibi. Yani bir korku tüneli. Sanki böyle zaman durmuş orada. Yani 6 Şubat'ta tarih durmuş, 6 Şubat'ta zaman durmuş. Orada bir yıkım, kıyamet kopmuş. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış. Tek bir fark var. Televiz- hani ek bir kere şunu söyleyeyim. Yıldıray hiç televizyonlarda hani biz hmm. görürken bir hani da- insan dayanamıyordu. Hayır öyle değil arkadaşlar. Yani orayı görmek gerekiyormuş. Eee hala enkazlar var ve o enkazlarda hala 37. gününde hani devlet diyor ya biz oradayız gittik şöyle çalışıyoruz falan filan. Hayır, hiç devlet filan yok. 37. gününde de yok. 24 24 saatinde de yok ilk 24 saatinde, ilk 48 saatinde de gidememiş. ilk 72 saatinde. Mevzu ilk 3 gün falan da değil. 37. günde de devlet orada yok. Çadır sorunu hallolmamış. Yani ben ee, i̇nanılır gibi değil çamurların içerisinde yağmur yağıyordu o gecede zaten sel bastı Adıyaman'ı Malatya'yı biliyorsun Urfa'yı sel Urfa. bastı yani e, yağmaya başlamıştı biz İstanbul'a dönerken akşam üzeri yağmur yağmaya başlamıştı Arkadaşlar yani Yıldıray ben hayatımda böyle bir yıkım böyle bir şey ve enkaz duruyor orada Hataylar gösteriyor, buraya diyor daha hiç yetkililer gelmedi. 37. gün, yetkililer diyor gelmedi. Buranın altında işte şu kadar aile yaşıyor. Hala cesetler var, 37. gününde. Böyle devlet olur mu? Böyle ülke yönetilir mi?
1: mezarlıklar mi? Şimdi
0: onu çektim. Göstereceğim. Yani böyle bir şey asla olamaz. Yani bu bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi 50 bin, biz 50 bin diyoruz. Bu 50 bin. İnsan yani 50 bin hayat, hayatını yitirenlerin sayısı 50 bin dediğimiz şu Yıldıray. Gidiyorsun sen kaydını yaptırıyorsun. Bak kaydını yaptırıyorsun. Ee, öldü şeyi alıyorsun. Bunlar yani 50 bin.
1: Nüfustan düşenler. Nüfustan
0: düşenler. Bir arkadaşlar verebilir misiniz şimdi? Verin bakalım bu benim kendi cep telefonumdan çektiğim. Narlıca'da bir şeye gittik.
1: Gelsin arkadaşlar.
0: Narlıca'da burası e, deprem valisi, denizli valisi gelmiş. Burası bir tarla, ucu bucağı gözükmüyor. Burada 4500 insanımız yatıyor. Traktörler girmiş, burayı geçici mezarlık yapılmış. Sadece numaralar var gördüğünüz gibi. Sadece numaralar var. Ee,
1: Sonra mı acaba isimler yazılacak?
0: Şöyle, şey şimdi değil. burada... Ee, sadece 800 kişinin DNA'sı eşleşmiş 800 kişinin hmm. almış sahipleri götürmüş ee, 1500 Suriyeli yani yabancı şey var şimdi bir aile var şu ileride göstereceğim biraz o, o görüntüyü de verin arkadaşlar burada şöyle Yıldıray e, Kimsesizler mezarlığı burası hmm. deprem var yani ohal valisi diyelim gelmiş bu tarlayı demiş ki ancak şey olabilir Burası tar- traktörlerde girmiş, öylece gömülmüş. Kenarda böyle kireç, böyle yığınları var, jandarma. Ee, her günde 5-10 tane parçalanmış ve kokan cesetler geliyor. Şimdi bunları konuşmak çok zor. Ee, şu aileyi görüyor musun? Bunlar, bunlarla ben konuştum. Yanlarına gittim. Suriyeli mi? Ona? Suriyeli. Hı. Ses verebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir kişi kayıp. Aa, bir kişi kayıp. Kaç yaşında kayıp? Yaşın sekiz. Sekiz yaşlı çocuk kayıp. Evet. O üç tane kız kaç ileride. Kaç numarada? Üçten hangisi? Kaç Aa, numarada?
1: Beş. Hamdülillah, Allah kudretli.
0: Neredesiniz? Suriye. Suriyeli. Beş Burada mı yaşıyordunuz? Evet. Beş. Kaç kaç kaybınız var? Aa, altı kişi. Altı kişi. Evet. Şu şu an beş kişi var. Bir kişi kayıp. Aa, bir kişi kayıp. Başka kaç yaşında kayıp? E, yaşın sekiz. Sekiz yaşında evet. çocuk kayıp? Evet. O kaç üç tane tane, hangisi? Kaç evet. tane... Şimdi bu ailenin yanına gittim. Mezarlık müdürüyle konuştum. Bu aile Suriye'de savaştan kaçmış. O beyefendi, üç kardeş onlar. Benim konuştuğum tek kişi o çocuk biraz. Genç olan Türkçe biliyor, <Gülüyor> diğerleri bilmiyor. Bir saat önce gelmişler. Hastaneden DNA eşleşmesi yapılmış. Bir saat sonra, bir saat önce gelmiş. Mezarının işte eşini kaybetmiş. Üç tane kızını kaybetmiş. Bir tane oğlunu kaybetmiş. Of. Kendisi yaralanmış. Sekiz yaşında da bir erkek çocuğu kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Erkek çocuk. yani Çocuk yani. Erkeği kızı yok. Çocuk kayıp. Hastaneye gitmişler. DNA eşleşmesi olmuş. Ondan sonra da gelmişler. Her birisi bir, bir tarafta. Orada, orada.
1: Orada olduğu tespit Şimdi, Evet. Şimdi
0: 4500 sadece bu da Narlıca'da olan mezarlık. Kimsesizler mezarlığı. O gün Süleyman Soylu'nun Kemal Kılıçdaroğlu o gün burayı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Hmm. Burada bayraklar vardı. O bayrakları Kemal Kılıçdaroğlu burayı ziyaret edince o bayraklar kaldırıldı dedilen, denilen mezarlık da burası. Arkadaşlar korkunç. Yani daha hala 4000 4000 yani hala enkaz altında cesetler İnsanlar var. İnsanlar gelip
1: bu mezarlıkta buluyorlar. işte. Buluyorlar. Bizim, şey DNA
0: eşleşmesi yaptırıyor. Gidiyor işte e, e, cesetlerden yani ölen hayatını kaybeden kişilerin DNA'sı alınmış. Senin kaybın varsa sen de gidiyorsun DNA veriyorsun. O eşleşiyor ondan sonra sana diyorlar ki şurada şurada senin şeyin var. Bir tane daha bir son fotoğraf göndermiştim bir de ona bakalım. Büyük trajedi yaşadığımız. Bir fotoğraf vardı arkadaşlar. En çok böyle içim çok acıdı. Yani e, gerçekten böyle hiç, e, şey değil. E, Pazar günü evlenen bir gelin. Onun DNA işleşmesi yapılmış. Enkazın altından duvanı bulup getirip oraya koymuşlar. Pazar günü evlenen bir Yeni gelin, kaç yaşında bilmiyorum. Sadece mezarlık müdürü dedi ki Yani bu şey, e, o gün evlenmiş. Evlendiği günün sabahı enkazın altından yani o gelinliğin almış, aile getirmiş, o ceseti alıp götüreceklermiş. Şimdi bu kadar acı varken, bu çok büyük bir trajedi. Çok. Bir tane bir mezarlık vardı orada da bir annenin sevdiği bir çiçeği getirip saksıyı getirip koymuşlar. Onların fotoğraflarını da çekmiştim. Şimdi bu kadar. yani senin muhreminceye ilişkin. Yani bir sen, arkadaş
1: demiş ki bu o yani o dans ettiği video depremden önceye ait demiş. Ama bunun depremden kampanyaya çevrilmesi şu anda değil mi? Şu anda kampanya yani cümle, çevirmiş durumdalar.
0: Aday açı aday müracaatı yapılacak dendiği zaman sevgili arkadaşımız partisinde de böyle Muharrem İnce dansı yapıldı. O eskiydi, o da yeni yani. Evet, bu, bu yapılıyor. Her yerde yapılıyor bu yapılıyor dansı. Yani, şu bu. Anda. Şimdi bu kadar Çok acı acayip. varken bunun böyle olması da gerçekten bu böyle e, şey değil. Yani e, bu kadar değil. Yani bu, Gerçekten bu kadar değil. Karar Gazetesi'nin manşeti. Çanakkale Köprüsü. Erdoğan yani ...bir yıl olmuş Çanakkale Köprüsü açılalı.
1: Ne oldu Çanakkale Köprüsü'ne?
0: Ee, hatırlıyorsan 2017 yılında köprüsü yani temeli atılmıştı. Altı şeritli yol sonra bu köprüye 200 liracık geçiş şeyi yapıldı. Buna da bilim insanları, bu işin uzmanları dediler ki... ...o köprüye bu kadar para harcamak doğru değil. Oradan geçiş olmaz... Devlet bütçesine bu kadar ekonomik kriz varken, devletin bütçesine, devlete yük denildi. Ama neden de Yok orada işte tane hani geçilecek edilecek. Bakanlar çıktı, ilgili ulaştırma bakanları, bakanı çıktı, bunu savundu. AK Partililer çıktı bunu, savundular. Eser siyaseti dediler. Efendim... Dedikleri gibi günde ortalama 10 bin aracın geçtiği Çanakkale Boğazı'na köprü yapılınca işletmeyeceği günü 45 bin araç garantisi verildi. Bir yıl sonunda Uğur Emey'in yazıları var. Bunları bulup okuyabilirsiniz. Uğur Emek bu şeyi çok güzel anlattı o dönem. Yani bir yıl önceki Uğur Emey'in Çanakkale Köprüsü deyin. Ee, inanılmaz güzel böyle hani tane tane anlattı bunları bu şeyi. Geçmez dendi. Yok geçecek geçmezse biz veririz. Bir yıl sonunda köprüyü kullanmayan 14 milyon araç için 256 milyon euro ödeme yapıldı devlet şeyinden. Bakanlık şöyle demiş. Araçlar köprüyü kullanmayıp feribot bekleseler havaya karbon salınımı fazla olacaktı. Hava kirliliği önlenerek 1.9 milyon euro tasarruf sağlandı. Başka bir yorum herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Şey tartışması var. Bunu da konuşalım mı Yıldıray? Ee, hani tek Türkiye. Ya. Tek yürek, tek... Ne mi oldu? Yok, bağış toplandı ya.
1: Ha, paralar nerede?
0: Türkiye tek yürek kampanyası yapıldı. Orada Hı. böyle e, muazzam bir e, işte hani milletle nasıl şey yapıldı? İş adamları böyle hani buralara böyle hani... Telefonlar bağlandı. Ee, kamu kurumu. Merkez Bankası'nın bağış yaptığı işte. Kamu kurumlarının bağış hmm. yaptığı yardım. Paraları şey.
1: vermedi, vermiyorlar değil mi? Evet. Yardır.
0: Şimdi hatta ondan sonra sabah gazetesinde sabah gazetesinde bu kampanyadan iki gün sonra Dilek Güngör bir yazı yazdı. Sabah gazetesi bunu manşet yaptı. Akşama kadar da internet sitesinde manşette tuttu yazıyı. Orada bu kampanya deprem zedelere yardım yapmayan, bağışa katılmayan iş insanlarının tek tek isimleri verildi. Şu holding, bu holding, bunlar işte bu kampanya katılmadı, yardım yapmadı. O kampanyaya da işte yardım yapanlar, vatansever, ülkesever böyle şeylerice yapıldı. E şimdi ortaya çıktı ki iki şey var burada. Ortaya çıktı ki, Ortalıkta yardım falan yok. Yani bu rakama ulaşılamadı. Şimdi telefonla vatandaşın yaptığı yardımların kaydı kuydu var. Bu, bu vatandaşın gönderdiği 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira. Her neyse. Bu telefon SMS'lerinden yapılan yardım, vatandaşın yaptığı yardım ortada. Ama o akşam büyük büyük böyle havalar atarak, böyle hani sloganlar, hamaset, popülizm yaparak... Ee, şu kadar milyon dolar bu kadar milyon verdim diyenlerin büyük bir çoğunluğunu kimseyi de altına bırakmayalım. Yapanlar yapmıştır. Fakat şey yok ortalıkta yardım yok. Şimdi bu kadar büyük yardım toplandı bir handikapta da şu. Bu yardımlara rağmen hala şimdi bir para toplandığı zaman süratle ivedilikle bu yardımların yani bu paraların depremzedeler için kullanılması gerekir değil mi? Depremzedelerin ihtiyacına e, harcanması gerekir. E, o da yok. Hala deprem zediler, çamur içerisinde yatıyorlar. Çadırların içerisinde ısınma yok, şey yok. Al işte o, e, sel aldı götürdüğü konteynerların hmm. kurulma şeyi filan Yok yani devlet enkaz altından bir türlü kalkmıyor. Mustafa Karaloğlu'nun bugün bir yazısı var. Çürüme diye bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Tam yerinde sorular. Onun bir önerisi var. Diyor ki bu iş adamlarının arasında elbette ki bu yardımları yapanlar, yani gerçekten var bu yardımları, onlar diyor kendilerini düze çıkartsınlar ve ne kadar yardım yaptılarsa da bunun işte dekontuyla şeyle çıksınlar, açıklasınlar ki çürümenin kokusu üzerlerine sinmesin. Yani bu şey olmasın. Güzel bir şey. Ha, bugün Uğreme'nin e, Çanakkale Köprüsü'nün yaş günüyle alakalı yazdığı bir yazı da var. Bu yazıyı da tavsiye ederim. Hı hı. Evet. Ee, HDP ile görüşme var ertelenmişti.
1: Şimdi 12'de
0: 12'de bir görüşme var. O görüşmenin ertelenmesi de çok böyle iktidar medyasında işte hani çatlak işte şeyi hmm. falan filan diye verildi ama
1: onun sebebi şey, neydi? Sen onun ne?
0: sebebi de şuydu. Devlet hatırlamadı ee, 40'ında. Hmm. O görüşme depremizlede hayatını kaybedenlerin 40'ına denk geliyordu. HDP bir 40 mevlütü yapmak için büyük bir çoğunluk yani e, görüşmede bulunacak kişiler deprem bölgesindeydi. Bundan dolayı bir erteleme olmuştu. Hmm. HDP'ler hatırladı. HDP iktidar hatırlamadı. Hmm. Yani Bakalım ne şey.
1: olacak? Nasıl bir açıklama olacak orada? Ee, Yeniden refah ve HDP'den yapılacak açıklamalar şu anda önemli. Bugünün gündemi de bunlar. 55. günün gündemi. Yine kaçtıydı? O da ikide miydi? Öyle bir, bir şey. Bir de bir
0: açıklama yapacaklar ha, bir diye. De, ha. Yani saat evet. öyle biliyoruz ama saatlerde ne şey yapılacak? Gün içerisinde bir. Artık şey evet.
1: hayırlısı diyelim. Yarın konuşuruz burada.
0: Yarın tekrar bunları konuşuruz. Hmm. Ne olacak, ne bitecek yarın diye. Yarın konumuz da var. Konumuz var yarın. Hatemete gelecek bir anketleri falan sorarız. Evet. Yalnız Erdoğan anketçilerinden memnun olmadığını duydum ben. Hmm.
1: Başka, başka, anketçilerle yani değil,
0: başka, anketçiler evet, evet. başka anketçilerle çalışmaya başlamış. Mevcut
1: anketçilerden memnun değil, başka anketçiler varmış.
0: Çünkü onu böyle 5 puan önde gösteren anketçilere Erdoğan da inanmıyormuş gerçekten. Başka anketçilerle çalışmaya başlamış.
1: Bu beni 5 puan önde gösteriyorsa işler yolunda değil demektir. Değil.
0: İşler yolunda nasıl olabilir Yıldıray? Şimdi mesela bak AK Parti milletvekili aday adaylık şeyi bile uzatıldı. Yani insanlar hani bu... E, kim bununla alakalı bir şey yaptı? Ee, İsmail Saymaz'ın mıydı acaba? Birisi e, bunun haberini yaptı. Süre uzatıldı. Murat Yetkin olabilir. Süre uzatıldı. Çünkü e, her seçim döneminde daha ilk günde 8 bin, 9 bin aşan sayı 3 bine bile yaklaşamadı. Ve e, adaylık başvuru sürecini Erdoğan uzattı. İşler o kadar da yolunda gitmiyor. Erdoğan'ın masasındaki anketlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istikrarlı bir şekilde yarım puan, yarım puan yükseldiğini gösteriyormuş o masadaki kimseyle paylaşılmayan anketlerde. Böyle de bir şey evet, var.
1: Şu anda depe ziyaretinden görüntüler gelmeye başladı. Göstereyim mi onları arkadaşlar bulursa?
0: Arkadaşlar gösterebilirseniz bir o şeyde görüntüyü verelim. E, alabiliyor muyuz Eren? alabiliyormuşuz. Sence ne çıkacak buradan Yıldıray?
1: Ee, vallahi herhalde e, şimdi HDP'nin aday gösterip göstermeyeceği önemli şu anda değil mi? Yani aday göstermezse Kılıçdaroğlu'na destek vermiş olacak ama bunu açıklamayı da galiba HDP. Hani Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz demeyecek ama ona sıcak mesajlar verecek. Aday çıkarmayacağını açıklayacak. Ee, böyle bir şey var. Bir de böyle bir bunun denklemi var. Yani çok HDP sanki masanın bir parçasıymış gibi e, e, görünmek de istemiyor. E, Yeniden
0: Refah Fora'da e, ittifaka katılmayacakmış. Öyle mi? Evet. Kesin mi? Öyle bir e, kulis iş, iş bozulmuş kulis bilgi hı. var. Benim şeyden edindiğim izlenim de dün akşam dedim yani bir genel başkan yardımcısı. 5 bin daha haber çıkar hı. çıkmaz 5 bin üye eee Refah şey Yeni Dem Partisi üye kaybına uğramış. Tabandan da çok büyük tepki var diyorlardı.
1: Eee Evet. etinde Özgür Özel, Ozkan Salıcı ve Selin Sayık Böke varmış. Mecliste görüşüyorlar şu anda ile. Bu ama bu değil galiba. Bu mu? Bu değil. Bu değil, bu değil. Bu değil. Bu, bu eski. Evet. Eski fotoğrafını mecliste, evet, mecliste görüşüyorlar.
0: Mecliste görüşüyorlar.
1: Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Ne olacak? Yarın kademete bizlerle analiz beraber ederiz.
0: analizini yaparız.
1: Ee, evet.
0: İş gerçekten zor herhalde. Yani Erdoğan sürekli sapları sıklaştıralım diyor ama o safları sıklaştıracak yetenek olmazsa
1: Erdoğan'a bir parti lazım. Hangisi olabilir?
0: MHP <gülüyor> olabilir.
1: MHP var ama zaten.
0: Ama ben en çok Ayhan Bilgen'e şaşırdım. Hmm. Yani ona burada da biz programda konuk aldığımızda yani evet. sizin partiyi Erdoğan işte AK Parti bir şeyle kurduğunuz söyleniyor hmm. böyle sonradan işte.
1: Henüz bir şey kabul etmedi ama kapıyı evet. açık bırakıyor.
0: Açık bıraktı evet. Evet bizden bugünlük bu kadar. Yarın biz tekrar burada olacağız. Sizler de burada olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.